0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minds. Heute zu einem Thema, das uns wahrscheinlich alle irgendwann einholen wird. Menschen, die wir lieben, werden alt. Sie verändern sich, brauchen Hilfe bei belanglosen Kleinigkeiten im Alltag und plötzlich sind wir Kinder die Erwachsenen. Wer meine Bücher gelesen hat, weiß, dass ich mich sehr intensiv mit dem Thema Pflege auseinandersetze. Nicht nur, weil ich glaube, dass die Pflege in einer alternden Gesellschaft zu der vielleicht größten Herausforderung überhaupt wird, sondern klar auch aus einem persönlichen Interesse oder vielleicht eher einer persönlichen Sorge heraus. Meine Eltern sind beide 60 Jahre alt. Aktuell sind sie noch super fit, sie machen viel Sport und achten tatsächlich immer mehr auf ihre Gesundheit. Nichtsdestotrotz gehören sie als Teil der babyboomer generation zu einer ziemlich großen Gruppe an Menschen, die im Zweifel alle gleichzeitig pflegebedürftig werden. Die Pflegebranche allein wird diese Versorgung nicht wuppen können. Schon heute fehlt es an Personal. Bis 2049 werden voraussichtlich mindestens 280.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt. Schätzt zumindest das Statistische Bundesamt. Ja, um diesen Bedarf überhaupt zu decken. Ne? Jetzt ist die Bundesregierung wild dabei, Pflegekräfte aus dem Ausland zu rekrutieren. Soweit so gut kann man machen. Wobei ja auch da die Frage offen bleibt, wer pflegt dann die alten Menschen in dem jeweiligen Heimatland? Auf kurz oder lang wird die Zahl der Menschen, die von Angehörigen gepflegt werden, zunehmen. Schon heute werden drei Millionen Pflegebedürftige überwiegend durch Angehörige versorgt. Weitere eine Million Pflegebedürftige leben in Privathaushalten. Sie werden jedoch zusammen mit oder vollständig durch ambulante Pflegedienste versorgt. Aber auch das bedeutet noch viel Arbeit für die Angehörigen. Denn Pflege ist einfach so ein 24-7-Ding. Ich persönlich gehe sehr realistisch davon aus, dass ich irgendwann Angehörige pflegen werde. Wir können es uns nämlich im Zweifel gar nicht aussuchen. In dieser Folge beleuchten wir, was die Zunahme an Demenzerkrankungen mit jungen Menschen macht. Wie fühlt es sich für sie an, wenn Menschen, die sie lieben, plötzlich verschwinden? Über diese Frage spreche ich mit Celine Kont. Die heute 28-Jährige weiß nämlich ganz genau, was es bedeutet, wenn ein geliebter Mensch an Demenz erkrankt. Außerdem sprechen wir heute mit Professor Dr. Lars Wojtecki. Er ist Chefarzt der Klinik für Neurologie und Neurorehabilitation in Kempen. Wir haben ihn in seiner Klinik besucht, um zu erfahren, was Demenz eigentlich genau ist und was wir, also junge Angehörige, tun können, wenn wir bemerken, dass sich unsere Eltern oder auch Großeltern verändern. Wenn ich von wir spreche, meine ich übrigens Nico und mich. Nico ist 17 Jahre alt und hat in der Recherchewoche gerade ein Schülerpraktikum bei mir gemacht und mich bei dieser Folge unterstützt. Er wird später in dieser Folge auch noch zu Wort kommen. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Celine Kont und Professor Dr. Lars Wojtetski. Wie zu Beginn jeder Folge wollen wir erstmal auf denselben Wissensstand kommen. Was ist Demenz überhaupt? Ihr habt vielleicht diesen Film von Til Schweiger gesehen. Honig im Kopf heißt er. In diesem Film erkrankt der Großvater von einem kleinen Mädchen und stellt damit das gesamte Familienleben auf den Kopf. Du bist das Mädchen mit dem Opa, der Alzheimer hat. Wer
1: hat Alzheimer? Alle die Bücher hier sind das Gehirn von deinem Opa. Und da fällt jetzt, bedingt durch die Krankheit, immer wieder mal ein Buch um. Wo hast du die her? Na jedenfalls nicht aus dem Mediamarkt. In dem Moment hat dein Opa vergessen, was in dem Buch steht. Auch wenn er Sachen sagt oder macht, die keinen Sinn machen, dann musst du ihm doch das Gefühl geben, dass du ihn verstehst. Und du musst ihm Aufgaben geben, damit er sich gebraucht fühlt.
0: Jetzt ist eben schon dieses Wort gefallen, Alzheimer. Ich persönlich habe ja lange gedacht, dass Alzheimer quasi die umgangssprachliche Bezeichnung für Demenz ist. Nach dieser Recherche weiß ich, dass Alzheimer nur eine Form von Demenz ist. Es gibt aber noch über 50 weitere Formen, die sich eben auch unterschiedlich bemerkbar machen. Nicht immer werden Menschen einfach nur vergesslich. Warum Menschen erkranken, ist aber nicht abschließend geklärt. Bei Alzheimer kommt es wohl zu verschiedenen Eiweißablagerungen im Gehirn, gegen die es bis heute auch gar kein Mittel gibt. Bei anderen Formen von Demenz kann man präventiv durchaus etwas machen. Über diese Prävention sprechen wir später nochmal im Detail. In Deutschland erhalten jedenfalls rund 900 Menschen am Tag ihre Demenzdiagnose. Die Dunkelziffer wird jedoch viel größer sein, denn meistens wird viel zu spät bemerkt, dass eine Erkrankung vorliegt. Um es bildlich auszudrücken, ist Demenz wie ein kleiner Samen, der sich in unserem Gehirn verirrt. Wenn er anfängt zu keimen, merken wir gar nichts. Wenn er seine ersten Wurzeln schlägt, verwechseln wir es im Alltag mit Dusseligkeit. Hier mal vergessen, da mal was vergessen. Und irgendwann, schneller als wir uns versehen, wuchert der Keim in unserem Kopf zu einem großen Unkraut heran. Keine Heckenschere kommt mehr durch. Alles ist voller Dornen, komplett dicht. Zum Zeitpunkt der Diagnose sind viele Zellen im Gehirn schon unmittelbar geschädigt. Und zwar für immer. Wir nehmen euch mal mit ins Arbeitszimmer von Professor Dr. Lars Wojtetski. In diesem Büro mit den hohen weißen Decken sitzen häufig Angehörige, die sich fragen, ob es sich bei ihrem Vater oder ihrer Mutter schon um Demenz handelt oder ob sie einfach etwas schusselig geworden sind. Ich meine, allgemeine Verzecktheit kennen wir doch alle von unseren Eltern, oder? Lars erklärt uns, worauf es bei einer Demenzerkrankung per Definition ankommt.
1: Hatte das ja eben schon mal gesagt, also Demenz ist ja definiert als Abbau von kognitiven Fähigkeiten, die man aber vorher schon mal gehabt hat und zwar ein chronischer Abbau, mindestens über ein halbes Jahr. Also wenn ich mal einmal vercheckt bin, ist es keine Demenz, sondern es muss kontinuierlich schlechter werdender Prozess über mehrere Monate sein. Da filtert man schon mal eine Menge andere Fälle raus. Und dann muss es ein Niveau erreicht haben, damit man es Demenz nennen kann, dass es auf unseren Messskalen, wir haben ja so Tests, auf denen muss es sichtbar sein, aber es muss alltagsrelevant sein. Also wenn ich jetzt unsere Psychologen jemanden testen und er hat in gewissen Tests nicht gut abgeschnitten, aber im Alltag funktioniert die Person noch gut, dann ist es per Definition keine Demenz. Also eine Demenz muss im Alltag Probleme machen, damit ich es Demenz nennen kann. Sonst nennt sich das minimale kognitive Einschränkung oder Minimal Cognitive Impairment, MCI. Das ist jemand, der eine kognitive Einschränkung hat, die aber im Alltag nicht relevant ist. Und da fällt dann schon vieles raus. Ne? Also alltagsrelevant heißt jetzt nicht, ich habe mal einmal meinen Autoschlüssel verlegt. Sondern jemand kann wirklich Dinge im Alltag nicht ohne Hilfe machen.
0: In seinem Büro zeigt uns Lars simple Tests, die relativ eindeutig veranschaulichen, ob eine Person klinische Auffälligkeiten hat. Diese kann man zum Anlass nehmen, um zu erfragen, ob eine Person auch Hilfe im Alltag braucht.
1: Ja, also ich frage natürlich so ein paar Dinge ab, einfach in einer Anamnese, nennt sich das, wo ich so versuche, die Alltagsrelevanz zu erfragen. Mir Beispiele schildern lasse, wo denn die Probleme auftreten, dass ich so ein bisschen gucken kann, zu welcher Art von Demenzerkrankung passt das am ehesten. Ist das ein aufbrausender Charakter oder ist es ein lieber Charakter, der vergesslich ist oder ist es ein weniger vergesslich, aber eher auffälliger Charakter. Das sind zum Beispiel verschiedene Demenzformen, die, da, die in diese verschiedenen Richtungen gehen. Und dann machen wir so Gedächtnistests. Da gibt es auch ganz einfache, die ich hier kurz am Schreibtisch machen kann. bis so computergestützten Tests, die unsere so Psychologen machen, wo man sehr differenziert gucken kann, welche, wir nennen das Domäne, also welcher Bereich der Kognition ist betroffen ist. Gedächtnis ist Aufmerksamkeit. Es ist ähm sind es affektive Sachen, das kann man schon genau testen. Was ich mal sehr gerne mache am Schreibtisch schnell mit Patienten, wo man sehr oft sich wundert, wie stark schon Probleme sind, ist, dass ich der Uhrzeichen-Test, wo man einfach sagt, zeichnen Sie mal eine analoge Uhr auf, auf der es 10 nach 10 ist. Und ähm, das ist sehr interessant, weil man öfter ältere Herrschaften hat, die eine Armbanduhr tragen, eine analoge, und wo man ja meinen sollte, dass sie das dann intuitiv können.
0: Lars zeichnet demonstrativ eine Uhr auf einen Zettel und trägt die Ziffern 1 bis 6 ein. Ja und danach? Danach trägt er eine 19 ein. Und schon wird deutlich, wie schnell manche Menschen wahrscheinlich an dieser kleinen Aufgabe scheitern. Und wie sehr sie sich und ihre Angehörigen dann über die eigenen Fähigkeiten erschrecken. Erschrocken hat sich auch Celine Kont, als sie feststellen musste, dass sich ihr Großvater verändert. Die mittlerweile 28-Jährige hat ein sehr enges Verhältnis zu ihren Großeltern, die direkt neben ihrem Elternhaus wohnen. Die Zeit nach der Schule haben Celine und ihre Schwester meistens bei ihnen verbracht. Sie waren quasi wie so ein zweites Elternpaar für sie. Als Celine 20 Jahre alt war, verändert sich ihr Großvater plötzlich.
2: Bei meinem Opa ging es ein bisschen schneller mit der Diagnose, liegt einfach daran, dass er nicht nur an einer Demenz erkrankt ist, sondern auch an Parkinson, was ja eine motorische Störung ist. Ähm, das heißt, das war eigentlich ähm, gleich, dass da die Symptome angefangen haben. Und bei Parkinson ist es halt vor allem das Gangbild, was sich ändert, mit so ganz kleinen Schritten nach vorne gehen. Das fällt sehr schnell auf und das sieht man auch und das ist sehr viel Einfacher würde ich jetzt mal so sagen, ähm, zu erkennen als eine Demenz. Ähm, es hat auf jeden Fall angefangen, dass er sich öfters verfahren hat, als er Auto gefahren ist, den Weg nach Hause nicht mehr wusste. Hat Gott sei Dank auch sehr schnell dann seinen Führerschein abgegeben, beziehungsweise sein Auto. Und ähm, ja, hat dann halt so typische Sachen gemacht wie Schlüssel suchen, obwohl man den dabei hatte, ähm, dass er ständig aufgestanden ist, den Schlüssel gesucht hat, ähm, dass er in den Schrank Sachen nicht gefunden hat dass er sich auch nicht mehr ähm, richtig anziehen konnte, also dass er ständig Sachen auf links anhatte oder nicht mehr wusste, wie man Pullover anzieht. Und durch solche Kleinigkeiten kam das dann. Ähm, er hatte aber tatsächlich... Die Parkinson-Diagnose bekommen und ein halbes Jahr später circa dann auch schon die Demenzdiagnose einfach, wenn man dann genauer hingeschaut hat und ähm, das auch häufig parallel auftreten kann. Ich glaube, deswegen waren da einfach ähm, die Ärzte auch ein bisschen alarmierter und ähm, haben dann mehr darauf geachtet. Deswegen ging das eigentlich relativ schnell und auch
0: schon am Beginn ähm, der Erkrankung. Die Diagnose ist mittlerweile rund acht Jahre her und die Erkrankung schreitet trotz Behandlung immer weiter voran. denn leider ist es so, dass es keine Therapie gibt, die die Erkrankung stoppt. Unter dem Fortschreiten der Erkrankung leiden besonders die Betroffenen selbst. Denn natürlich merken sie, dass sie sich verändern. Der Begriff Demenz stammt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt in etwa ohne Geist. Und in der Tat ist es so, dass sich der Geist immer weiter auflöst. Der Charakter verändert sich zum Teil stark, genauso wie die Interaktion mit den betroffenen Menschen. Celine beschreibt den Prozess bei ihrem Großvater wie folgt.
2: Also der Charakter von meinem Opa hat sich schon sehr verändert seit der Erkrankung. Meine Großeltern waren immer welche, die viel mit Freunden unterwegs waren, im Schützenverein, Karneval gefeiert und haben da auch noch ihre feste Clique, mit denen die immer noch was unternehmen und mein Opa hat immer viele Geschichten erzählt, immer alle zum Lachen gebracht. Das macht er heute auch immer noch, aber er ist wirklich sehr still geworden. Er hat vor allem mit Wortfindungsstörungen zu kämpfen, das heißt, er findet oft die Wörter nicht, er hat sich äh, zu äußern. Und ähm, ja, das hat einfach zur Folge, dass er total still geworden ist. Also in der Runde gibt es schon mal einen Abend, wo er wirklich gar nichts sagt oder man merkt, er möchte was sagen. Gerade am Anfang war es so, ähm, dass er was sagen wollte und dann ist das Gespräch aber so schnell und in der großen Runde in der Kneipe oder so äh, geht das dann einfach unter. Und ähm, seitdem ist er ja total ähm, still geworden und ähm, redet gar nicht mehr viel. Das, was Gott sei Dank erhalten geblieben ist, ist einfach sein Humor. Also wenn er da mal was sagt, dann ähm, haut er immer gerne einen Witz raus und ähm, das ist Gott sei Dank noch da
0: und ohne das wäre auch gar nicht mehr den Opa, den ich kenne. Und zum Glück hat Celines Opa aber seinen Humor behalten. Das ist leider keine Selbstverständlichkeit. Gut jeder fünfte Mensch mit Demenz leidet auch an einer depressiven Störung, so das Bundesfamilienministerium. Denn klar, Wortfindungsstörungen und Erinnerungslücken sorgen dafür, dass wir still werden. Und Stille kann schnell zur Isolation führen. Insbesondere, wenn wir es eigentlich anders gewohnt sind und immer unter Menschen waren. Mittlerweile hat Celines Opa den Pflegegrad 4 erreicht. Pflegegrad 5 ist der höchste. Ihr könnt euch also vorstellen, wie intensiv die Pflege bereits ist. Allen voran kümmert sich Celines Mutter. Sie hat ihre Festanstellung aufgegeben und arbeitet seit vier Jahren nur noch projektbezogen. Drei Tage in der Woche ist Celines Opa außerdem in der Tagespflege. Und jetzt denken sich einige vielleicht, so super, dann muss sich Celines Mutter doch nur noch an zwei Tagen und eben am Wochenende kümmern. Aber Leutis, so einfach ist das nicht. Und ähm, das ist super wichtig, das hier zu erwähnen, weil ich glaube, dass
2: ist vielen nicht bewusst. Es ist wirklich nicht nur ein ein mann -Job. Und bei meinem Opa, meine Oma ist da, die hilft, die wird halt auch älter, die kann körperlich auch nicht mehr alles. Meine Mutter ist da, die hilft. Und trotzdem ähm, reicht es halt nicht, dass meine Schwester und ich da oft einspringen müssen, dass wir eben oft vor Ort da sein müssen, ähm, weil eben die ganze Organisation ähm, so viel Raum und so viel Zeit einnimmt ähm, an Care-Arbeit, dass ähm, man dann noch gar nicht das abgedeckt hat, was die zu pflegende Person eigentlich gerade braucht. Also es ist wirklich, wirklich kein Job für eine Person. Ähm, es war vor kurzem so, dass mein Opa leider ins Krankenhaus musste. Der hat den ganz fiesen Virus sich eingefangen und konnte wirklich gar nichts mehr und ähm, war super, super unruhig. Und meine Oma war Gott sei Dank als Begleitperson mit da, weil er hat sich wirklich auch jede Infusion bezogen. Er wollte ständig aufstehen und... Ähm, selbst da war meine Oma da. Er war in einem Krankenhaus, wo Pflege anwesend ist, die sich rührend gekümmert haben. Und trotzdem ähm, haben wir geschaut, dass eine Person mindestens jeden zweiten Tag oder jeden Tag da ist, damit meine Oma auch mal duschen konnte, damit meine Oma sich auch mal die Zähne putzen konnte. Weil eben ähm, teilweise, wenn es ganz schlimm ist, mein Opa wirklich beobachtet werden muss, weil er sonst irgendwelchen Unfug anstellt und sich selber halt verletzen könnte durch einen Sturz, äh, durch Infusion rausziehen. Und ähm, das ist einfach als eine Person nicht getan. Also ja, vielleicht mache ich da als Enkelin viel, aber einfach auch... Ähm, ja, weil, weil es muss, weil man ich da auch meine Mutter und meine Oma natürlich unterstützen möchte. Und dann kommen natürlich auch mal Situationen, wo meine Oma auch mal was haben kann. Sie musste vor kurzem ähm, auch in die Notaufnahme. Da muss natürlich eine Person mit meiner Oma in die Notaufnahme fahren, äh, weil auch sie ist nicht mehr mobil. Und eine Person bleibt dann bei meinem Opa und... Ähm, und das kann halt jederzeit passieren. Meine Oma wird auch bald an der Hand operiert. Da wissen wir halt jetzt auch schon, dass wir halt natürlich da im Haushalt mit unterstützen. Ähm, aber natürlich auch eine Person auf meinen Opa achten muss. Ähm, und das würde man alleine überhaupt nicht schaffen.
0: Wenn man Celine so zuhört, kann man nur erahnen, wie viel Arbeit anfällt und wie viel Verantwortung sie auch schon früh tragen musste. Als sich ihr Opa zum Beispiel den Infekt zugezogen hat, war sie es, die an Silvester acht Stunden mit ihm in der Notaufnahme saß. Pflege muss in der Regel von der ganzen Familie geschultert werden, damit es funktioniert. Celine ist mittlerweile, wie gesagt, 28 Jahre alt. Aber es gibt auch deutlich jüngere Angehörige, die im Alltag Pflegeaufgaben übernehmen. Laut einer Studie der Universität Witten-Herdecke pflegen in Deutschland rund 480.000 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 19 Jahren ein Familienmitglied. Sie schneiden das Essen Kleinen, binden die Schuhe zu, gehen spazieren oder sind einfach nur da, weil die Pflegebedürftigen schlicht nicht alleine sein können. Pflegeverantwortung prägt also ganz klar das Leben von jungen Angehörigen. Bei Celine ging es sogar so weit, dass sie ihre Berufswahl nach ihrem Großvater ausgerichtet hat. Durch seine Erkrankung wollte sie verstehen, was genau im Gehirn passiert und durch welche Übungen die Demenz zumindest etwas langsamer voranschreiten kann. Heute arbeitet sie als Neuropsychologin und weiß daher ganz genau, womit sie ihren Großvater fördern und fordern kann.
2: Genau, ich mache wöchentlich Übungen mit meinem Opa. Das ist halt sehr praktisch, dass ich auch als Neuropsychologin tätig bin. Dadurch ähm, kenne ich halt natürlich viele Materialien, die man benutzen kann und ähm, weiß so ein bisschen, auf was man natürlich achten soll. Ähm, am Anfang haben wir halt viel Gedächtnisstrategien erprobt, also ähm, bei einer Einkaufsliste, dass man man dann verschiedene Items hat und die halt kategorisiert und ähm, in Milchprodukte, in Obst und Gemüse aufteilt und sich erstmal pro Kategorie zwei Sachen merkt. Und dann ist es halt einfach am Ende, sich acht äh, verschiedene Sachen von der Einkaufsliste zu merken, indem man halt das in Kategorien aufteilt. Ähm, das ist bei meinem Opa jetzt aber schon nicht mehr so möglich, weil er mittlerweile schon mittelschwer bis schwer ähm, erkrankt ist. Das heißt, ähm, da schaue ich einfach, dass wir Sachen machen, die er noch aus dem Alltag kennt. Das ist ganz wichtig, dass man natürlich auf die Person bezogen ähm, Sachen macht. Mein Opa ist gelernter Elektriker und ich habe dann irgendwann ähm, so eine Elektrobox, ähm, das ist eigentlich ein Spiel für Kinder gekauft. Ähm, da sind so zwei Kabel. Und dann stehen links zum Beispiel Rechenaufgaben und rechts sind die Lösungen. Und dann muss man die Rechenaufgabe mit einem blauen Kabel verbinden und die Lösung mit einem roten Kabel. Und wenn das halt richtig ist, dann leuchtet da eine Lampe. Und ähm, für ihn macht das da halt sehr viel Spaß, äh, weil er eben Elektriker war, wieder mit Kabeln wieder ein bisschen was machen kann. Ähm, sowas mache ich mit ihm. Ähm, es gibt aber auch bestimmte Demenzspiele, die wir machen, wie Memory, ähm, was halt sehr viel einfacher ist. Da gibt es auch ganz viele Aufgaben am Computer oder am äh, Tablet, die man machen kann. Ähm mein Opa ist sehr gerne angeln gefahren. Da gibt es eine Aufmerksamkeitsübung äh, am Tablet, äh, wo man immer Fische antippen muss, wenn die die Farbe wechseln und da halt immer sehr aufmerksam sein muss, wenn oben steht, eine andere Farbe ist jetzt gesucht. Also, ich schaue schon, dass wir natürlich irgendwas machen, ähm, was halt auch seinen Interessen entspricht und äh, da macht das natürlich auch sehr viel mehr Spaß. Ähm, es gibt natürlich auch mal ähm, Abende, wo wir romic up spielen. Das macht er sehr gerne. Ähm, oder ähm, genau verschiedene Gesellschaftsspiele. Das macht auch immer viel aus. Ähm, mittlerweile geht er zur Logopädie. Vorher haben wir auch sehr viel Wortfindung gemacht, ähm, einfach verschiedene Sachen aufgezählt. Ähm, welche Obstsorten fangen mit A an? Welche Obstsorten fangen mit B an? Ähm, sowas alles aufzuzählen, einfach so eine Aktivierung erzeugen.
0: Ihr hört vielleicht schon heraus, dass Celine neben den klassischen Einkaufslisten auch viele digitale Tools benutzt. Diese Art von Übungen nennt sich Serious Gaming. Es sind also Spiele, die einen ernsten Hintergrund haben. Wir fahren nochmal zurück in die Klinik nach Kempten, wo Professor Dr. Lars Wojtecki uns eine kleine Tour gibt und zeigt, wie Serious Gaming in der Praxis heute schon umgesetzt wird. Schülerpraktikant Nico setzt sich in der Klinik auf einen Stuhl und bekommt von einer Neuropsychologin eine VR-Brille aufgesetzt und zwei Handteile übergeben. Nico beschreibt uns mal, was er mit der Brille sieht.
3: Ich sehe einen, Ich höre eine Stimme erstmal. Dann sehe ich einen Garten, sieht aus wie eine Farm. Also, erstmal eine riesige Wiese. Im Hintergrund wieder ein Gebirge, es ist Tag. Ich sehe viele Bäume. Vor mir ist erstmal ein Baumstumpf und dann ein Zaun. Rechts von mir ist ein Fluss, äh, wie nennt man das? Ein Teich, genau. Und ich bin, ah genau, ich bin erstmal eingezäunt, aber geradeaus könnte ich rauskommen, wenn ich mich bewegen kann.
0: Was Nico beschreibt, sehe ich auf einem iPad. Ich sehe also diese Lücke im Zaun. Diese Darstellung ist wichtig, damit kein enger Gefühl entsteht. Als nächstes wählen wir eine Übung für Nico aus.
3: Es gibt mehrere Früchte in grün und gelb. Links habe ich einen grünen Korb, rechts habe ich einen gelben. Und da unten komme ich nicht mehr dran. Das haben sie toll gemacht. Ähm, und ich muss die Früchte in den Korb werfen. Oder legen, besser aus, die
0: raus. Wenn Nico die Früchte pflückt, streckt er sich im Sitzen in die Höhe. Bei älteren Menschen ist das ein echtes Workout für die Rumpfmuskulatur. Lars erklärt uns, was alles mit dieser simplen Übung trainiert wird.
1: Genau, das sind so Trainingsprogramme mit so einer Virtuality-Brille. Das ist jetzt ein Beispiel, wo natürlich verschiedene Aspekte trainiert werden, motorische Aspekte, also Bewegungsaspekte, Reaktionszeit wird getestet, Reaktionszeit auf bestimmte Stimuli. Das heißt, das Sortieren von Reizen nach Farben und Formen wird sortiert. Das ist eine Frontalienfunktion. Da werden, wird im Grunde das Zusammenspiel von Bewegung und Kognition auf so einem Entscheidungsmechanismen-Ebene trainiert. Das ist wahrscheinlich jetzt ein Training, was man eher bei Parkinson-artigen Demenzen oder durch berührungsstörungsbedingten Demenzen oder Frontotemporal-Demenzen macht. Bei Alzheimer wird man wahrscheinlich mehr so gedächtnisorientierte Dinge machen.
0: Apropos Gedächtnisübung. Nico und ich werden in den nächsten Raum geführt, in dem eine Art Sitzfahrrad steht. Von diesem Fahrrad aus schaut man auf einen Bildschirm, die Stadt Dresden ist zu sehen. Die Altstadt ist unverkennbar. Ich erkenne die alte Brücke zwischen dem großen Schloss und der Hofkirche. Wir fahren mit diesem Sitzfahrrad die Straße entlang und kommen zur Prager Straße, also einer großen Einkaufsmeile, auf der ich tatsächlich letzten Sommer Eis gegessen habe. Dabei fällt mir auf, dass das dargestellte Stadtbild ein anderes ist. Die Straßen sind zwar sehr ähnlich, aber die Autos, die am Rand parken, sehen wesentlich älter aus. Lars erklärt uns, dass die Bilder aus den 80er Jahren stammen und man mit dieser Fahrradtour eine kleine Zeitreise inszeniert.
1: Wir wissen halt, dass bei Demenz, also jetzt bei der Alzheimer-Demenz, ja das Einspeichern von neuen Inhalten nicht funktioniert. Aber, das, aber die alten Inhalte sind ja da und die kann ich abrufen. Und, ähm, am besten kann ich die Inhalte abrufen, die mit Emotionen verknüpft sind. Die sind oft noch am längsten da. Und wenn ich natürlich schaffe, sozusagen über die Emotionen nochmal ans Gedächtnis ranzukommen und das dadurch wecken kann, dass ich sozusagen die Leute durch irgendein Heimat fahren lasse, dann kann das positiv sein. Kann natürlich auch negative Erinnerungen hervorrufen, muss man sich aufpassen. Aber vom Prinzip ist das was, was man technisch hier machen kann.
0: Wenn also jemand in Dresden aufgewachsen ist, kommen Erinnerungen hoch und das Gehirn wird angeregt. Gleichzeitig kann diese Übung genutzt werden, um den heutigen Heimweg zu trainieren. Neben dem Fahrrad steht auf einem Tisch noch eine Art Roboterarm. Auch hier sind Bildschirme angeschlossen. Computergestützt können so Armmuskeln spielerisch aufgebaut werden. Einen Raum weiter zeigt uns Lars etwas, was wie eine große Duschbrause aussieht. Dabei handelt es sich um ein Gerät, das eine Magnetwelle erzeugt und nichts mit Serious Gaming zu tun hat, aber dennoch in der Therapie zur Stimulation einzelner Hirnbereiche genutzt wird.
1: Das ist jetzt so ein Magnetstimulationssystem, was man auch im Alltag einfach benutzt, nicht nur aus therapeutischen Zwecken, sondern einfach, wenn man Nervenbaden vermessen will. Angenommen, Sie haben da ist jetzt eine Lähmung nach einem Schlaganfall und man kann eine Seite nicht bewegen, kann man mit elektrischen Methoden vermessen, wo genau die Störung ist, mhm. indem man die motorische Rinde am Gehirn stimuliert mit Magnet. Stimulation und sieht dann sozusagen, wie es dann zuckt. Das ist im Alltag. Und wenn man dann repetitiv stimuliert, kann man eben Hirnregionen etwas dauerhaft aktivieren.
0: Also immer wieder?
1: Genau, dann, ist es, dann kann man das für Minuten aktivieren oder deaktivieren. Aber mit einem einzelnen Puls am Motorkortex kann man halt einzelne Muskelgruppen stimulieren.
0: Lars hält sich diese Duschbrause an den Kopf. Seine Kollegin dreht an einem Schalter und wir sehen, wie sein rechtes Auge zuckt. Als nächstes hält er mir das Ding an den Kopf und ich sehe, wie meine Hand zuckt. Auf diese Weise können Aktivierungen im Gehirn erzeugt werden. Fakt ist aber auch, dass diese Behandlungen Demenz nicht heilen können. Daher gehen wir nochmal zurück in das Büro von Lars, um mehr über das Thema Prävention zu erfahren. Was kann man also frühzeitig tun, um einer Erkrankung vielleicht zu entkommen? Wir wissen jetzt bereits, dass die Alzheimer-Demenz mit dem Alter kommt und sich bis heute nicht verhindern lässt. Wie aber schon angekündigt, gibt es noch viele andere Arten von Demenz. Dabei sind die Menschen vielleicht weniger vergesslich, aber beispielsweise deutlich aggressiver in ihrem Verhalten. Vorerkrankungen wie zum Beispiel Bluthochdruck oder auch ungesunde Gewohnheiten wie zum Beispiel ein starker Alkoholkonsum können genauso wie ein Vitaminmangel dazu beitragen, erklärt Lars.
1: Ja, bei Bluthochdruck ist es zum Beispiel so chronischer Bluthochdruck und Rauchen, und auch äh, Zuckerkrankheit führen zu so mikroangiopathischen Veränderungen im Gehirn. Also kleine Durchblutungsstörungen im Gehirn und die können überall im Gehirn stattfinden, aber die machen eh am ehesten durch im Vorderhirn, im Frontalhirn. Und das führt dann zu Verhaltensveränderungen. Kann das führen. Mehr weniger zu Gedächtnisstörungen wie beim Alzheimer, sondern mehr zu Störungen der Handlungsplanung, auch zu Störungen der Impulsivität. Das kann auch vergesellschaftet sein mit einer Gangstörung, dass auch Bewegungskoordination sich verschlechtert. Das kann also über die reine Kognition hinausgehen.
0: Es gab bereits 2020 einen Lancet-Report zur Demenzvorbeugung. Und dort wurde geschätzt, dass sich vier von zehn Demenzfälle durch eine gute Lebensführung verhindern lassen. Wie ich eingangs bereits bildlich beschrieben habe, wird der Samen für Demenz bereits 20 Jahre vor dem sichtbar der Erkrankung gepflanzt.
1: Ja, oder da lege ich besonders nochmal die Richtung, ob ich ein gesundes Leben habe. Wahrscheinlich, sagen wir mal so, als 20-Jähriger kann ich vielleicht sagen wir, noch ein bisschen darauf ankommen lassen. Aber irgendwann, so der mittlere Lebensabschluss zwischen 40 und 60 ist wahrscheinlich viel äh, empfindlicher dafür, wenn ich mein Leben nicht gesund lebe. Da sollte ich dann spätestens darauf achten, dass ich mich gesund ernähre Sport mache. Wahrscheinlich verzeiht mein Körper mir das zwischen 15 und 40 noch mehr. Aber irgendwann kommt dann die Phase, wo ich das Problem zementiere, was dann vielleicht dann zwischen 16 und 80 kommt.
0: Also Leute, es kommt auf eine gesunde Lebensführung an. Ja, aber was ist, wenn die eigenen Eltern oder auch die Großeltern da so gar keinen Bock drauf haben. Wenn sie keine Lust auf Sport haben, täglich aus Gewohnheit ihr Glas Wein trinken, einen hohen Fleischkonsum haben und Gemüse nur so semi-cool finden. Also ich persönlich kenne einige Menschen aus der Babyboomer-Generation, die sich bei diesen Themen nicht so gerne reinreden lassen. Zum Teil reagieren sie sogar richtig eingeschnappt oder beleidigt, wenn man Veränderungen in ihrem Verhalten feststellt. Spielchen wie Sudoku oder Kreuzworträtsel würden die niemals machen. Und zwar auch nicht, um im Kopf fit zu bleiben. Zitat, das ist jetzt aber wirklich was für ältere Menschen. Angehörige sind da relativ machtlos, erklärt Lars.
1: Ich sag den Familien immer, primär ist ja der Patient mein Ansprechpartner. Ne, also ich... Will und kann. Also, Freiheit ist ja ein hohes Gut in Deutschland. Ne? Und die Menschenwürde, das sind ja so die obersten Prinzipien in unserem, in unserem Land. Und wenn jemand kommt und selber das nicht möchte und sich selber auch gar nicht defizitär fühlt, dann muss man ihm erstmal seinen Personal Space lassen, finde ich. Ja? Natürlich machen sich die Angehörigen Sorgen, aber man muss dann eben versuchen herauszufinden, gibt es denn im Alltag Dinge, die so katastrophal sind, dass die abgestellt werden müssen oder wünschen sich nur die Angehörigen, dass der wieder so ist wie früher und ich weiß, aber ich kann es vielleicht sowieso nicht erreichen. Also die Frage ist, was ist das Behandlungsziel und ich möchte eben das nicht gerne über den Kopf oder über den Wunsch des Patienten festlegen, das Ziel. Weil der ist ja erstmal der, der Hauptdarsteller in der ganzen Szenerie. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der sagt, mich stört das nicht, lass mich in Ruhe, dann muss man den auch lassen. Es sei denn, es ist soweit vorgefunden, dass der dauernd ins Auto steigt und Unfälle baut oder nachts äh, verloren geht und von der Polizei gesucht werden muss, gibt es ja auch alles. Dann muss man natürlich irgendwie einschreiten.
0: Wir kommen langsam zum Ende dieser Folge und stellen fest, wie riesig dieses Thema ist und wie wichtig Prävention ist. Die wichtigste Präventionsmaßnahme ist wahrscheinlich erstmal die Einsicht, dass unser Leben und die Leben unserer Eltern nicht endlos sind. Ich persönlich führe mit meinen Eltern viele Gespräche darüber, wie sie altern möchten. Was sind ihre nächsten Ziele? Was könnte ihr Hobby werden, wenn sie in Rente sind? Wohin möchten sie reisen? Und welche Sprachen möchten sie vielleicht noch lernen? Altern ist ein Prozess, der aktiv gestaltet werden muss, um ihn nachhaltig, so gesund wie möglich zu durchlaufen. Fakt ist auch, dass sich Dinge mit dem Alterungsprozess langfristig verändern. Diese Veränderungen beginnen früher, als wir sie wahrnehmen. Umso wichtiger sind regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen und das Ablegen von Stolz, wenn ein erster Besuch in einer Fachklinik sinnvoll sein könnte. Ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass die Versorgung von pflegebedürftigen Angehörigen zu den größten Herausforderungen unserer Zeit gehört. Habe ich schon im Intro gesagt, oder? Davor sollten wir aber aus Angst nicht die Augen verschließen. Ein ganz großes Danke geht am Ende an Celine und Lars für die Einblicke in die Klinik und in ihr Familienleben. Wer sich nochmal richtig in das Thema reinlernen möchte, kann auch nochmal in den Neuro-Podcast von Lars reinhören. Der heißt Planvoll und Neurotisch. Außerdem danke an Nico, der mich während seines Praktikums grandios unterstützt hat und natürlich an Ole Kubeck, der wieder die Postproduktion und den Sound dieser Folge übernommen hat. Schreibt mir gerne eure Gedanken zu dem Thema, gerne via Instagram oder LinkedIn. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf. Stay hungry.